0: Привет, Таня, сябры. 11 августа. Динайте в подкаст. Я Алексей Ткачук. Обсуждаем с тобой диджитал прям каждый день рабочий. И погнали. Google новость про Google. Google сокращает зарплаты сотрудникам, которые работают на удаленке. И в целом про это разговоры начинались еще в прошлом году, когда все массы ушли на удаленку, сказали, блин, клево, а потом, блин, а нафига нам снимать, допустим, дома, квартиры, что-то еще за конские цены в долине, если мы можем уехать к себе на родину, там снимать на порядок дешевле, а зарплата останется прежней. И компании сказали, действительно, нахрена так делать? И, короче... Сейчас Google предложил, ну, точнее, сделал калькулятор, который ты вводишь, откуда ты удалё... работаешь на удаленке, и чем дальше ты находишься от офиса, тем больше у тебя сократится зарплата. Эта идея заключается в том, что, ну, опять же, допустим, Google в долине, какой-нибудь находится ли в крупных городах офиса, и там жизнь стоит кратно дороже, и поэтому такие зарплаты. Если ты, типа, уезжаешь куда-то подальше, там тебе столько денег не надо, и будешь стоить дешевле. И зарплата может сократиться от 5 до 25 процентов. Настолько сильно. Но <клес> здесь, конечно. Ну. С одной стороны, это логично, согласись, то есть э, очевидно, что зарплаты высокие в крупных городах, агломерациях, высокий, про еще и потому, что тут высокий уровень жизни. Можно, конечно, построить обратную. Э обратную логику, что здесь все стоит дорого, потому что большие зарплаты, но в любом случае непонятно, что было первично, стоит все намного дороже, допустим, та же недвижимость, то есть, ну, в Москве квартира адекватная, хорошая, в которой приятно жить, где-то в районе третьего транспортного кольца, двухкомнатная, сколько будет стоить? Ну, то, что я вижу, тысяч типа 80, наверное, что-то подобное, могу ошибаться, опять же, я сейчас снимаю в Питере прекрасную квартиру за 40 40 тысяч, ну, там, плюс налог, плюс коммуналка в районе 5 тысяч, я нахожусь в очень комфортном районе. Да, не Петроградка, не Васильевский остров, что-нибудь такое. Ну, там такая же квартира, наверное, стоила бы 1065 70 Ну, плюс-минус, такое ощущение. Но, опять же, это исторический центр, это Питер. Если поехать куда-нибудь подальше, ну, прям есть ощущение, что такую же квартиру можно снять, Кратно дешевле, ну, прям сильно дешевле можно снять такую квартиру, отъехать, а, ну, куда-то в не сильно даже далеко регион, не знаю, какой-нибудь, там, 100 километров от Питера, условно. И понятно, что у тебя останется много больше денег свободных. И с точки зрения там, работодателя это звучит как-то логично. С другой стороны, с точки зрения меня как сотрудника, звучит нелогично. То есть ты нанимал меня на работу за такую-то стоимость. Сейчас ты говоришь, я могу работать удаленно. Я говорю, окей, я еду куда-то еще. Так и какого фига ты мне должен сократить зарплату? Ну, то есть, это мой выбор, как оптимизировать свою жизнь. И где мне работать, комфортно и некомфортно. А если я поеду, наоборот, более дорогой город, ты мне повысишь зарплату, если я там буду на удаленке работать? Скорее всего, такое правило действовать не будет. То есть, вот это вот прикол. Ну, то есть, либо давайте будем говорить, что, а, там, не знаю, Половина моей зарплаты это на аренду мне жилья. Поэтому чем дороже я снимаю жилье и там по согласованию сторон, тем больше мне платите именно на аренду. Конечно, такая история. То есть. Тут очень неоднозначная тема, но мне кажется, что Google делает вот такой вот шаг, не просто типа, ну, мы такие бесстрашные, и у нас куча сотрудников, и мы а, будем работать так, как мы хотим. Нет, скорее всего, они там между собой что-то порешали, и какой-нибудь и Apple, и Facebook, и все остальные ребята, они между собой договорились, и похожая система будет в больших крупных компаниях. А, и... Тут будет уже выбор сотрудника. Как бы количество денег, которое будет оставаться на кармане, плюс-минус не изменится, где ему комфортно находиться. Так, мне кажется, что-то подобное будет, но опять же тенденция очень интересная. ФАС. Есть две новости про российский ФАС. Он к двум банкам пришел и завел им дело. Одному уже Тинькову выставил счет в 100 тысяч рублей, а банку просто выставил... А, сейчас рассмотрение дела идет. Короче, у Тинькова нелестное сравнение с конкурентами. Они говорили о том, что ссылались на исследования «Делоид», о том, что это крупнейший частный банк в России по количеству клиентов и третий банк в России по количеству клиентов. А, вот, ну, такие были два утверждения. Оказалось, что это не все клиентов, а только <coughs> количество розничных клиентов и только те, кто воспользовался услугами банка за последние 30 дней. И этой информации не было, соответственно, вводило в заблуждение, поэтому вот, пожалуйста, вам штраф. Но, думаю, Тиньков как бы сильно тут не расстроится. Все там норм и реклама, ну, по сути, полодить она адекватна, ну, без оточки. А вот у Райфайзенбанка, ну, более м, кривая реклама, которая не в, рек... в э, своем заявлении говорят о том, что кэшбэк на все, полтора процента оказалось, что не на все, и есть охрененно большой список исключений, на что кэшбэк не э, распространяется. И поэтому им тоже э, влепят какой-то штраф, что-то подобное будет. Вот такая вот история. А, Facebook. Facebook борется с антивакцинными пропагандистами, короче, не знаю, как сказать, ковид-диссидентами, вот, правильное слово, ковид диссидента Facebook удалил 65 аккаунтов и 140, в Facebook и 143 в Инстаграме страницы, которые распространяли инфу о вреде вакцин Pfizer и AstraZeneca. И все эти удаленные профили, оказываются, знаешь, все были связаны с компанией Face. А что за компания Face? Российская маркетинговая компания которое зарегистрирована в Великобритании. Вот. И агентству запретили работать теперь навсегда с Фейсбуком. Что они делали? Они распространяли мемасы, утверждения и все остальное, что AstraZeneca в конце 2020 -го года превращает людей в шимпанзе. В 2021 году они опубликовали документ, якобы утечка, что вообще вакцинация безопасна, либо не вакцинация, небезопасна. Заказывал рекламу у блогеров в Европе о том, что, короче, ложная статистика смертности от вакцины и все остальное. Короче, охренели вообще в конец. А, странная тема. Ну, я как бы вроде бы ее немножечко понимаю. Это такая, знаешь, политическая история о том, что наша вакцина лучше. Давайте мы будем делать контрпропаганду ну, типа западным вакцинам и все остальное. Но, блин, это же история и вакцинация вредит. Ну, короче, мне кажется, здесь больше было политики, чем какой-то идея продвижения собственной вакцины. Короче, типа, давайте мы поднастрем. А давайте. Бабки есть. Бабки вообще не проблема. Погнали. Очень сильно такое раздражает, очень сильно это бесит. С другой стороны, смотри, как ну, мир разворачивается. Если раньше на вот это вот политическом игрище, были только хатеры, ну, так вот, типа, хатеры, российская группировка что-то там взломала, что-то еще сделала, короче, была вот именно хатерская история, то сейчас все больше и больше, ну, не скандалов, но вот таких откровений э, происходит вокруг различных маркетинговых компаний, которые занимаются вот распространением какой-то э, информации, ложной, не ложной, не суть, то есть маркетологи становятся вторыми хатерами, и маркетологи это хатеры человечества, вот так назовут. Ну, ну, глобально же, маркетолог это хакер а, человечества, потому что он может сделать так, чтобы другие люди верили не верили в какую-то вот историю. Ну, потому что мы живем вот в каком-то таком а, а, мире, в котором информация очень быстро усваивается, быстро и где-то ты что-то слышал, передаешь и так далее. И понеслась. А, и важность профессии, конечно, только растет. Это когда спрашивают, а SMM отрасль, она она что с ней будет дальше? Или маркетологи когда умрут? Вот как бы, чуваки, смотрите, мы мы э, скоро будем э, ответственны за то, что режимы буду падать, будут падать. Но это я, конечно, шучу и угораю. Так, что у нас еще есть из новостей. Google запрещает рекламу на аудиторию младше 18 лет. Кроме того, вводит новую прикольную штуку на YouTube. Если ты ну, если YouTube думает, что ты, тебе меньше 18 лет, и ты загружаешь ролик на YouTube, то по умолчанию будет ограничен круг людей, которым будет доступно видео. То есть не сразу всем публиковаться, а небольшому количеству кругу, ну, ограниченному количеству людей по ссылке, типа доступ по ссылке, как я понимаю. И потом ты можешь настроить другое распространение. Вот такая история. Почта России вышла на рынок опросов. Почта России сильно развивается. И вот сейчас они предлагают опросы для компаний и госструктур. бумажные, электронные анонимные-неанонимные. Такс. И уже есть... 17 опросов они провели в 15 регионах, опросив 16 тысяч респондентов. Короче, уже есть у них кейсы, назовем это так. Но вообще это круто, потому что опросы – это очень важная штука для нас, как для маркетологов. И чем больше компаний будут предоставить такие услуги, тем лучше, тем больше конкуренция. Что дальше? Mail.ru объединяет Steelbox и Geekbrains. Причем будет называться это Steelbox Limited объединение. И он должен стать игроком номер один на российском рынке онлайн-образования. У них вообще к 2023 году цель обучить 10 миллионов человек. Охренеть, конечно же, цель. Огромная цель. И вот таким образом все объединяется и станет больше. Конкурировать с ними, конечно же, будет еще сложнее. Я тут новость в прошлый раз не успел рассказать. Pizza Hut разрабатывает искусственный ии Искусственный интеллект алгоритм вот и, и алгоритм, что это такое, что за бред Ну короче, алгоритм, который будет Рекомендовать еду в зависимости от погоды И местоположения, я вообще кайф Я не понимаю, почему Какой-нибудь Яндекс э, еда До сих пор не сделала э, Кнопку, я не знаю, что хочу Я выбираю сумму И вот, пожалуйста, предложи мне блюдо И вот кнопка, типа, мне повезет Как в гугле, пожалуйста, сделайте мне кнопку Мне повезет, я даже думаю Ну то есть я нажимаю, мне предлагает какой нибудь Блюдо, набор. Я могу выставить какие-нибудь настройки. И так несколько раз. И буду тыкать, пока мне не понравится какое-нибудь предложение. Ну, это же, блин, ну, это же... Надо пойти написать в Яндекс. Ну, серьезно. Почему этого до сих пор нет? Я, ну, может быть, зажрался, я не знаю фразы, но я, мне кажется, что все люди, которые плюс минус регулярно заказывают еду, а, ну, как бы вот через сервис доставки. У нас постоянно есть типа, блин, а что пожрать? Ну, то есть вообще нет идей. Там пицца надоела, бургеры надоели, шавуха, ну, что-то стрёмно. А суши остается какие-нибудь роллы, ну, тоже такое, там, грузинская еда. Ну, и, и все. то есть, и обычно варианты заканчиваются. такой, ну, блин, что там сидишь, листаешь, сложно. Вот, пожалуйста, мне не искусственный интеллект, который будет подсказывать еду, а просто рандомайзер, который будет такую Предлагать а, так, в... еще есть новость про снапчат. Короче, люди начали офигевать от того, что у них в настройках было указано дата рождения, причем даже время рождения. Такие, откуда снапчат про меня все это знает? Оказалось, что снапчата есть как называется сервис, которым астрологические прогнозы можно получить. Люди туда вводят свои данные, когда, где они родились и все остальное. И Snapchat таким образом ну, подтягивает это просто в профиль. Очень прикольная штука. И мне кажется, в Твиттере надо такое запускать, потому что одна из проблем как раз таки вот типа Твиттера, Телеги и остальных сервисов в том, что ну, у них у сервисов для рекламы нет э, э, демографических данных. И таким образом их просто можно э, себе собрать. Вот. Это будет очень полезное нововведение. И в конце, прочитаю кейс, Дюран его выложил. Ну, это один из самых, наверное, известных в России авторов комиксов. Я думаю, ты его прекрасно знаешь. Короче, он выложил статью под названием «Операция спасти рядового подписчика». Вот. В чем была суть? Некий Дмитрий... Тарантин, Тарантин, да, написал, что совсем стал коммерсом отписка. Это вообще есть фишка у людей. А перед тем, как отписаться, надо написать, фу, ты говно, ты что-то еще, надо... Я от тебя отписываюсь, типа подчеркнуть, вот что это важное событие. Но ну, отписался, записался, молча. Ну, вот. Короче, и Дюран решил его спасти, потому что что за фигня? Ну, типа, что то от меня отписался? У меня дальше классный комикс идет. Он посмотрел, на кого он подписан. Этот э, бывший подписчик. Э, у него было э, 19 э, групп, и из которых ну, не всех можно было купить рекламу, но в любом случае. Он взял и написал 12 группам из вот этих, где он э, хотел, э, на кого он подписан, э, что вот здесь мы сейчас э, готовы у тебя купить рекламу. Э, вот. Ответили не все, только 6 человек... Э ответили. А остальные комиксы там, ну, остальные группы были, допустим, не совсем релевантной теме того комикса, который Дюран сделал. А сделать чисто под него не хотелось. Вот. Короче, сделал он 6 рекламных слотов, выложил он рекламу у этих групп, и в итоге Дмитрий увидел, ради чего все это затевалось, написал «сдается» и подписался обратно. Таким образом, этого Дмитрия получилось у Дюрана вернуть, потому что, что бы что, что за фигня, почему ты от меня отписался Очень крутая история, мне очень понравилась Реально а, крутой кейс На этом буду подкаст заканчивать Сегодня получился какой-то коротенький но ну, сколько новостей, столько мы и обсудили Услышим с тобой завтра, пока!